0: Histoire. Tradition. Souvenir. Devoir de mémoire. Souviens-toi. Bienvenue sur Memento. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. L'Arménie expire, mais elle renaîtra. Le peu de sang qui lui reste est un sang précieux dont sortira une postérité héroïque.
1: Les Arméniens passent d'un statut de peuple fidèle, parce que c'était le, leur surnom jusqu'à la fin du XIXe siècle, à un statut de peuple traître, déloyal. Mais où pourrions-nous aller Et que pouvions-nous emporter sur le dos ou dans nos mains À peine un rechange, une paire de chaussures Commémorer, c'est se ce souvenir ensemble. Et donc la destruction intentionnelle d'un groupe humain dont les gens sont tués en raison de leur appartenance à ce groupe, aujourd'hui en droit pénal international, depuis la convention du 9 décembre 1948, s'appelle un génocide.
0: C'est un fait réel. C'est arrivé et on ne vous a pas raconté la vérité. Les Arméniens n'attendent plus qu'un geste, ô
1: combien important, la reconnaissance du génocide par la Turquie. D'une génération à l'autre, quand il y a eu justement cette, cette mémoire abolie par la négation, euh, la volonté de transmission est de plus en plus, de plus, en plus forte. De...
0: Le génocide arménien est l'un des événements les plus tragiques et les plus controversés du XXe siècle. Entre 1915 et 1916, le gouvernement ottoman a ordonné la déportation et l'extermination de la population arménienne de son territoire. Au cours de cette période, environ 1,5 million d'Arméniens ont été tués, victimes d'un nettoyage ethnique brutal et systématique. Pourtant, aujourd'hui, de nombreux pays ne reconnaissent pas officiellement le génocide arménien, et son histoire reste mal comprise et souvent contestée. Alors, aujourd'hui, sur Memento, je vous propose de découvrir une série en quatre épisodes, afin de rappeler à nos mémoires ce moment clé de l'histoire, en explorant la genèse, les événements clés, les réactions internationales et l'héritage du génocide dans le monde et dans notre mémoire. Bonne écoute vous écoutez Génocide arménien, l'héritage du silence, une série du podcast Memento, épisode 2, cette nuit-là sentait la mort.
1: Les soldats arméniens de l'armée ottomane ont rempli scrupuleusement tous leurs devoirs sur le champ de guerre ce dont je puis témoigner personnellement. Je vous prie d'exprimer toute ma satisfaction et ma reconnaissance au peuple arménien, dont le parfait dévouement au gouvernement impérial ottoman est bien reconnu.
0: Les jeunes Turcs profitent de l'occasion pour accomplir leur dessein d'éliminer la totalité des Arméniens et des Assyriens de l'Asie mineure, une région qu'il considère comme le foyer national exclusif du peuple turc. Il procède avec méthode et brutalité. En février 1915, le comité central du parti et des ministres du cabinet de guerre met secrètement au point un plan de destruction qui sera exécuté dans les mois suivants. Il sera présenté officiellement comme un déplacement de la population arménienne que le gouvernement accuse toujours de collaborer avec l'ennemi russe. La déportation n'est en fait que le masque qui couvre une opération d'anéantissement de tous les Arméniens de l'Empire. La première mesure prise dès février 1915 est le désarmement des soldats et gendarmes arméniens enrôlés dans l'armée ottomane. Ils sont relégués dans des bataillons spécialement créés et affectés aux travaux et à la voirie, puis éliminés au cours de l'année 1915 par les gendarmes chargés de leur encadrement ou par les Kurdes appelés en renfort. Les agents du gouvernement rassemblent les hommes de moins de 20 ans et de plus de 45 ans et les éloignent de leur région natale pour leur faire accomplir des travaux épuisants. Beaucoup d'hommes sont tués sur place. Le 24 avril 1915, le ministre de l'Intérieur du gouvernement, jeune Turc, Talat Pacha, donne l'ordre de l'arrestation des intellectuels arméniens. L'opération débute à 20h à Constantinople et est conduite par le chef de la police.
2: Le chef des soldats nous dit « Vos maris sont aujourd'hui à Alep. Ils envoient vous demander de les rejoindre. Nous ne pouvons qu'obtempérer à leur désir. Cependant, nous vous conseillons de nous remettre ce que vous avez comme bijoux. Pierres précieuses, or et argent. » Car nous avons peur que les bandits arabes et kurdes vous attaquent et vous les ravissent. À Alep, nous vous les rendrons.
0: Dans la nuit du 24 au 25 avril 1915, 235 à 270 intellectuels arméniens sont alors arrêtés, en particulier des ecclésiastiques, des médecins, des éditeurs, des journalistes, des avocats, des enseignants, des artistes et des hommes politiques, dont des députés au Parlement ottoman. Une seconde vague d'arrestations est lancée le 25 avril et conduit à l'arrestation de 500 à 600 Arméniens.
1: Tout ce qui paraissait avoir quelques valeurs fut confisqué. Argent, bout de papier insignifiant, canif, crayon, agenda et jusqu'à nos parapluies et nos cannes. Soi-disant pour nous les rendre plus tard. La fouille terminée, nous fûmes conduits par petits paquets de vin ou davantage au car rouge de l'armée qui nous attendait parqués devant la direction de la police. Le secret dans lequel nous étions tenus depuis 24 heures était en partie élucidé dès lors que le deuxième acte de la tragédie commençait. Ce n'était plus difficile à comprendre. On nous éloignait de Constantinople. Pour où Nul ne le savait.
0: Les notables sont systématiquement arrêtés au motif d'un prétendu complot contre le gouvernement et leur maison, perquisitionnée, à la recherche d'armes et d'indices.
1: Cette nuit-là sentait la mort. Par une mer de tempête, l'esprit tourmenté de sombres pressentiments, nous allions vers un destin inconnu. Il était interdit de parler entre nous. Nous étions prisonniers et menés à la maison d'arrêt métropolitaine sous la surveillance militaire la plus stricte. Là, derrière d'immenses et solides murailles, hermétiquement fermées par des portes aux lourds verrous de fer, on nous fit pénétrer dans un baraquement de bois édifié dans l'enceinte de la prison. Nous nous assîmes, taciturnes et muets, sur le plancher nu à la lumière blanche et vacillante d'une chandelle expirante. Aucun de nous ne cherchait à élucider cette nouvelle, terrifiante et soudaine énigme.
0: Ceux-ci sont ensuite torturés pour soutirer des aveux, déportés vers une destination inconnue, puis massacrés dans les environs. Un avis de déportation est publié en vertu duquel toute la population, les personnes inaptes à la mobilisation générale, doit être évacué vers les déserts de Syrie et de Mésopotamie en convoi de femmes, d'enfants et de personnes âgées qui quittent la ville à intervalles réguliers, à pied, avec peu ou pas de bagages, accompagnés de gendarmes à cheval.
2: Alors les cris s'élevèrent, les cœurs frémirent. Nous fûmes saisis de consternation. Ils nous menacèrent de nous tuer si nous ne nous taisions pas. Ils commencèrent alors à nous appeler, famille par famille. Il déshabillait les femmes et les filles, les faisait monter dans la voiture jusqu'au gouffre mentionné. Là, il les tuait et revenait tout de suite. Avant de mettre à mort, il laissait à chacune le choix d'embrasser l'islam pour avoir la vie sauve. Quand mon tour arriva, ils me proposèrent l'islam. J'ai refusé. J'ai mis à terre devant moi ma fille, Aznef, et j'ai serré dans mes bras mon petit enfant. Albert, et me suis préparée à être torturée. Ils insistèrent pour que je
0: me déclare musulmane et soit sauvée. Je n'ai pas accepté. Les marches se déroulent sous le soleil de l'été dans des conditions épouvantables, sans vivre et sans eau, sous la menace constante des montagnards kurdes et tcherkesses. Survivent toutefois une centaine de milliers de jeunes femmes et adolescentes, elles seront enlevées par les Turcs pour être vendues comme esclaves ou converties de force à l'islam et mariées à des familles. Le 15 septembre 1915, le ministre de l'Intérieur Talaad Pacha envoie un télégramme à la direction du parti Jeune Turc à Alep.
1: Le gouvernement a décidé de détruire tous les Arméniens résidant en Turquie. Il faut mettre fin à leur existence, aussi criminelles que soient les mesures à prendre. Il ne faut tenir compte ni de l'âge ni du sexe. Les scrupules de conscience n'ont pas leur place ici. Ceux qui s'opposeront à cet ordre ne pourront plus faire partie de l'administration. Sans égard pour les femmes, les enfants et les infirmes. Si tragiques que puissent être les moyens d'extermination, sans écouter les sentiments de la conscience, il faut mettre fin à leur existence.
0: Environ 870 000 personnes seront convoyées vers le désert de Syrie dans des wagons à bestiaux, puis transférées dans des camps de concentration en zone désertique où ils ne tardent pas à succomber à leur tour, loin des regards indiscrets. Au total disparaissent pendant l'été 1915 les deux tiers de la population arménienne sous souveraineté ottomane. Des prisonniers de droit commun sont libérés afin d'assister les forces armées ottomanes dans l'exécution des massacres. Ils seront regroupés sous une entité militaire secrète nommée Organisation Spéciale. Créée en juillet 1914 par le comité central du Comité Unité et Progrès, CUP, avec la coopération du ministère de l'Intérieur et de celui de la Justice, l'organisation spéciale est spécialisée dans l'extermination des convois de déportés arméniens. Ils étaient entraînés dans le centre de Korum avant d'être envoyés massacrer les Arméniens. L'existence de l'organisation spéciale a été révélée en 1919 lors du procès du parti Union et Progrès. Le gouvernement ottoman s'emploie à systématiquement éliminer toute preuve du génocide. Les photographies des convois de déportés sont interdites. Les missionnaires sont empêchés d'apporter nourriture, eau, vêtements aux rescapés. La censure officielle interdit aux médias de faire mention des massacres. Un système de double ordre est mis en place. Les ordres effectifs sont envoyés chiffrés aux autorités provinciales tandis que les faux ordres, niant toute intention génocidaire, sont formulés en public. Tout fonctionnaire s'opposant à l'exécution du génocide est muté démis de ses fonctions ou fusillés. Parmi ses fonctionnaires réfractaires figure Hassan Mazar Bey, gouverneur d'Ankara. En mai 1915, il s'oppose aux ordres de déportation émanant du ministère de l'Intérieur en refusant sa rhétorique génocidaire. Le gouvernement jeune turc ne tarde pas à intervenir, lui envoyant dès début juillet 1915 un délégué pour surveiller ses actions qui faisaient partie de la direction de l'organisation spéciale. Hassan est Limogé quelques jours plus tard, le 8 juillet 1915.
2: Les suppliques et les voix des Arméniens disparaîtront comme la fumée de cigarettes, et seules resteront les cendres. Ont-elles vu tant de souffrances, les autres nations Quand elles vont l'apprendre, le croiront-elles Et auront-elles pitié de misérables comme nous
0: La suite dans l'épisode 3 à suivre.